0: and festivities and you are all in your corner and I hope you're a A Igreja do Futuro. Essa é a nossa série de mensagens desse mês de março, o tema que nós estamos trabalhando aqui na nossa igreja. E que coincidência! Porque estamos vivendo um momento, um grande desafio no nosso mundo, que nos proporcionou uma oportunidade de experimentar na prática o que é ser a Igreja do Futuro, usando recursos. Métodos diferentes como a tecnologia e hoje nós estamos aqui pela primeira vez nos reunindo como igreja através desse ambiente online de culto. Então essa série de mensagens tem nos desafiado e tem nos feito refletir sobre o que significa ser uma igreja para o nosso tempo e quais são os desafios que nós temos como igreja para os próximos 10 anos. Temos conversado aqui sobre diversos assuntos, nós falamos sobre uh, mudança, tempo de mudança, sobre enxergar as mudanças não apenas como ameaças, mas também como oportunidades para continuarmos eh, levando o nome de Jesus, levando a mensagem de salvação, cumprindo a nossa missão. Essa é a nossa questão, como nós podemos continuar sendo a igreja, como nós podemos cumprir a nossa missão no nosso tempo e e no futuro, esse é o nosso chamado e entendemos que Deus está nos chamando para construir algo novo, para sermos criativos, buscando novas formas de levar essa mensagem, sem negociar a mensagem, mas usando métodos criativos, diferentes. Uh, hoje eu gostaria de continuar falando na nossa série de mensagens, a Igreja do Futuro, eu quero falar sobre um outro desafio que eu acredito que nós temos como igreja. E através desse desafio que eu vou mostrar hoje, eu quero compartilhar uma novidade, algo novo que está acontecendo já na nossa igreja e que eu estou muito feliz agora de poder compartilhar isso com você, eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz também com essa novidade e tudo isso tem a ver com você, porque você vai poder fazer parte disso e, e vir é, construir algo novo também também. ...junto com a gente, qual é o desafio que nós temos como igreja, o novo desafio que eu gostaria de apresentar para você... ...é que como igreja nós precisamos amar a nossa cidade, nós não podemos ser apenas uma igreja para dentro... ...nós não podemos ser uma igreja que tem os olhos no próprio umbigo, a gente não pode viver numa bolha... ...a gente não pode viver escondido dentro de cato paredes, nós somos chamados por Deus para fazermos diferença lá fora... Filipenses capítulo 2 versículo 15 diz que Deus nos chamou para sermos filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta na qual nós devemos brilhar como luzeiros, como estrelas no universo. Então esse é o nosso chamado, nós somos chamados como igreja para ser sal da terra e luz do mundo. Isso significa que nós precisamos ser uma igreja que olha para fora uma igreja que se importa com as pessoas que estão além dessas quatro paredes, além do nosso prédio, além do nosso espaço. Nosso desafio é ser uma igreja que ama a cidade, uma igreja que é a igreja para a cidade, uma igreja que serve e reparte com a cidade em suas necessidades. É sobre isso que eu quero falar, e para falar sobre esse assunto, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, Uh, em um texto muito conhecido, uma história muito conhecida, que se encontra no livro de João, no capítulo 6, versículo 5. Uh, esse texto ele nos diz o seguinte, se você quiser, você pode acompanhar aqui comigo. O texto diz assim, Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, Onde compraremos pão para esse povo comer? Essa história é muito conhecida e talvez é uma das histórias mais importantes dos evangelhos, afinal de contas, essa história ela é narrada pelos quatro primeiros livros do, do Novo Testamento, os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, narram esse evento. Isso significa que ele é muito importante e por ser muito importante, ele traz lições preciosas para a nossa vida como cristãos como discípulos de Jesus, como igreja para a cidade. Eu quero te convidar a perceber alguns detalhes nesse texto. Você, você sabe que esse texto é a respeito da multiplicação dos pães. É, talvez você nunca tenha ouvido falar dessa história, mas o que aconteceu nesse momento é que a Bíblia diz que Jesus estava reunido com os seus discípulos e uma grande multidão veio ao encontro deles. A Bíblia descreve nesse texto de João, capítulo 6, que eram mais ou menos 5 mil homens. E o costume da, da Bíblia naquela época era apenas contar os homens, os representantes de família. Isso significava que muito provavelmente esses homens estavam ali também com suas esposas, estavam ali também com os seus filhos. Então, ao invés de 5 mil homens, o que nós tínhamos ali eram 10, 15, talvez... Mais de 20 mil pessoas vindo ao encontro de Jesus naquele momento. É isso que o texto chama de uma grande multidão que se aproximava deles. Mas quando essa multidão se aproximou, os discípulos ficaram um pouco preocupados. Porque a multidão, a, a, o dia estava ficando tarde, a multidão estava com fome e eles não sabiam o que fazer. Uh, e algo interessante vai acontecer nessa história, Jesus vai fazer um milagre, é o milagre da multiplicação dos pães e todas essas dezenas de milhares de pessoas vão comer até ficarem satisfeitas e, e vai sobrar ainda 12 cestos de pães, uau, isso é algo incrível, mas essa história verdadeira que realmente aconteceu, ela é tão importante, ela nos ensina, nos traz lições importantes. Eu quero te chamar a atenção nesse pequeno versículo para dois detalhes que têm a ver com nossas vidas e com o nosso chamado de ser igreja. primeiro detalhe que eu quero te chamar a atenção é para o início desse versículo que diz sobre Jesus o seguinte, levantando os olhos e vendo uma grande multidão. Jesus disse, Jesus viu, Jesus percebeu. O texto diz que Jesus levantou os olhos e viu a multidão que se aproximava. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é o fato de Jesus ver. Jesus, ele enxerga o que muitas vezes nós não enxergamos. A Bíblia, ela nos apresenta um Deus que se importa com o ser humano. Um Deus que é um Deus de perto também. Um Deus que está atento àquilo que nós estamos vivendo, às nossas necessidades. Um Deus que se aproxima um Deus que encosta na gente, um Deus que nos abraça, um Deus que uh, realmente é sensível à nossa dor e às nossas necessidades. Então o texto diz que Jesus viu. Eu acho legal isso. Se você olhar para os evangelhos, você vai perceber que nem o rico em cima da árvore, nem o pobre à beira do caminho, passa despercebido pelo Senhor nem o rico que procura Jesus à meia-noite, nem a mulher samaritana que procura Jesus uh, lá no poço, está, passa despercebido pelo Senhor. Então, Jesus, Ele vê. E eu acho isso interessante porque nós temos dificuldade, nós temos uma dificuldade de ver, nós temos uma dificuldade de perceber o que está acontecendo. E, e o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que hoje nós vivemos no mundo em que nós estamos muito ocupados e o fato de estarmos tão ocupados e termos tantas demandas, estamos sempre correndo, é uma corrida desenfreada, nos torna distraídos, nós não percebemos o que está acontecendo ao nosso redor, não estamos mais sensíveis às pessoas ao nosso redor e não somos capazes de ver, de perceber muitas vezes necessidades e momentos em que Deus está nos chamando para fazer algo, momentos em que Deus está nos chamando para um engajamento especial, para uma missão especial em que Ele quer nos usar, em, em que Ele quer fazer algo através de nossas vidas. Uma coisa que eu acho muito interessante é que ah, nós temos esse objeto que nós carregamos o tempo todo e esse objeto aqui é o celular. E muitas vezes nós nos escondemos através do, do celular. A gente está no elevador e entra alguém no elevador, ao invés da gente falar um oi, ao invés da gente conversar, a gente simplesmente faz de conta que a gente está ali no celular mexendo em alguma coisa, mas na verdade a gente está sem sinal dentro do elevador e não tem nenhuma atualização nova, a gente apenas se esconde atrás desse aparelhinho e muitas vezes quando a gente está andando por aí e a gente vê algo acontecendo, nós preferimos fazer de conta que nós não vimos, que nós não estamos vendo, estamos uh, distraídos, estamos ocupados, estamos cansados também, porque já temos tantas dores, temos tantas dificuldades, parece que basta a cada um o seu próprio mal. Eu já tenho mal suficiente, eu já tenho crises suficientes, eu já tenho lutas suficientes na minha vida e olhar para as pessoas ao meu redor uh, é, muito, é muito difícil, eu não consigo... Uh, Perceber essas pessoas, porque eu estou vivendo uma luta interna, uma luta interior. Então, uma outra razão que eu acredito que nós não vemos é porque nós somos egoístas. O fato de, de não olharmos mostra que estamos preocupados demais com o nosso próprio umbigo. O fato de não queremos sentir a dor do outro porque já temos dor suficiente mostra, na verdade que somos isso, nós somos egoístas. Eu lembro a história o testemunho do diretor da Visão Mundial aqui no Brasil, quando houve aquele incidente na Indonésia da, do tsunami que matou milhares de pessoas. Ele prontamente viajou rapidamente para a Indonésia para estar lá, para ver, para ajudar e para levantar o que era necessário em termos de recurso e de ajuda. E ele conta a experiência de que ele chegou na Indonésia e o que ele viu foi algo uh, aterrorizante, ele viu centenas, milhares de corpos em montes, e pessoas mortas, e diz que o cheiro de morte estava impregnado naquele lugar, e, e ele sofreu muito com aquilo, ele começou a passar mal com aquilo, vendo tudo aquilo, percebendo tudo aquilo, sentindo o cheiro de tudo aquilo, em um determinado momento, quando todos foram almoçar, ele disse que ele nem conseguiu almoçar porque ele estava com o estômago embrulhado e de repente ele foi para um canto e ele decidiu orar a Deus. E ele disse a Deus o seguinte, Deus, é, pode me levar daqui, eu já vi o suficiente. Eu não aguento mais ver tudo que eu estou vendo, eu não aguento mais sentir esse cheiro. E ele conta a experiência de que Deus falou naquele momento de oração com ele dizendo o seguinte, ah, será que você não é capaz de ver por um dia o que eu vejo todos os dias? Será que você não é capaz de sentir, perceber o que eu sinto e percebo todos os dias quando eu olho para o mundo e todas as necessidades e o sofrimento que o mundo tem passado? Então, essa história me ensina que Deus, como cristãos, está nos chamando para ver, para sentir, para perceber. E para fazermos isso, talvez eu e você precisamos a, a levantar os nossos olhos. A gente precisa parar de olhar para o nosso próprio umbigo e entender que Deus está nos chamando para nós fazermos algo. E é interessante que é exatamente isso que Jesus faz nesse texto. Jesus ele se volta para Felipe e ele diz o seguinte, onde compraremos pão para esse povo comer? Onde a gente vai... Achar uma loja, onde que nós temos uma padaria aqui que a gente vai poder comprar pão para toda essa gente? Agora essa pergunta é muito interessante, porque na verdade o versículo seguinte, o versículo 6, ele vai dizer para nós que Jesus estava na verdade através dessa pergunta, colocando os discípulos à prova. Era um teste. A pergunta de Jesus, na verdade, revela um teste. Por que, que Jesus, nesse momento, momento difícil, em que todo mundo está tão preocupado, por que nesse momento Jesus está fazendo um teste? Porque através desse teste, Jesus quer ensinar uma grande lição. E é assim que Deus trabalha nas nossas vidas. Muitas vezes Ele nos coloca à prova. Muitas vezes Deus nos coloca diante de um teste, diante de uma situação aparentemente sem saída, e o que nós vamos fazer, e ali nesses momentos, Deus se revela, e Deus faz algo grandioso, que mostra a nós quem Ele é, e isso desenvolve em nós, maturidade, e é isso que Jesus vai fazer agora, na vida de Felipe, na vida desses discípulos, e diante de todas as pessoas, Ele vai revelar quem Ele é, e é interessante, que a resposta de Felipe é a seguinte, olha, Uh, não tem nenhum lugar para comprar e na verdade, ainda que nós fôssemos comprar, nós não teríamos dinheiro suficiente 200 denários não seriam suficientes para comprar pão para todo mundo, imagina isso, uh, 10, 15, 20 mil pessoas, onde eles, eles jamais teriam dinheiro para comprar pão para todas essas pessoas e então Jesus diz o seguinte, mas espera aí, o que, que a gente tem? então o um discípulo ele vem e ele diz: Olha, tem um garoto aqui que ele está com. Ele tem cinco pães e dois peixes, mas isso não é suficiente. Então Jesus manda chamar esse menino, e Jesus ele toma esses cinco pães e esses dois peixes, e a Bíblia diz que o que ele faz é dar graças, ele agradece a Deus por, por essa provisão ele agradece a Deus por esse cuidado, porque ele sabe que Deus está ali fazendo algo especial. Então, depois que ele ora, ele pede para os discípulos distribuírem. E eu acho interessante a criatividade de Jesus, porque foi nesse momento que Jesus criou o, o Macfish. Conhece o McFish do McDonald's? Ali Jesus criou o Macfish, Todo mundo recebeu o Macfish para comer naquele momento. E, e foi um milagre, todo mundo ficou satisfeito. O que Jesus quer mostrar com isso para nós? Ele quer mostrar que nós precisamos levantar nossos olhos para enxergar e perceber as necessidades ao nosso redor. Olhar para fora, olhar além de nós mesmos uh, e perceber que existem necessidades e fazer alguma coisa. Nós precisamos ver, enxergar e nós somos chamados a fazer algo. E esse é o nosso problema a gente acha que a gente não pode fazer nada, porque nós olhamos todas essas necessidades, assim como os discípulos, e nós dizemos, puxa, mas eu não tenho dinheiro suficiente para ajudar todas essas pessoas, eu, eu mal tenho para mim, e como eu posso repartir? E a grande lição que Jesus quer ensinar para nós, através dessa história, é que o pouco já é suficiente para repartir, o pouco já é suficiente para nós repartirmos. E Deus Ele pode fazer banquetes através das nossas migalhas. Deus nos chama a fazer algo. E quando nós nos colocamos à disposição de Deus para fazer algo, de repente nós percebemos Deus agindo de uma maneira sobrenatural e fazendo muito mais do que nós podíamos imaginar ou pensar. Ele é Deus. E Ele pode fazer muito mais, Ele pode multiplicar, Ele pode abençoar. E esse é o nosso problema. Nós estamos tão ocupados com as nossas preocupações, que nós não nos damos conta de quanto o céu pode abençoar a terra através de nós. Era isso que os discípulos estavam vivendo, eles estavam cansados, eles estavam ocupados. Eles vinham de uma agenda muito cheia junto com Jesus. Mas Jesus uh, é sensível. E mesmo diante de tantas demandas, Ele é capaz ainda de olhar além de si mesmo. E perceber algo que estava acontecendo ali, uma necessidade real daquelas pessoas. Então Jesus Cristo, Ele vê e Ele faz. E Ele nos chama como cristãos ele nos desafia como igreja, como discípulos de Jesus, a levantar os nossos olhos e fazer algo também. O que essa história incrível tem a ver com a gente como igreja? Tem tudo a ver. Porque tudo que nós fazemos não é apenas pensando em si mesmos ou em nós mesmos. Não somos uma igreja, como eu disse, para dentro. O que nós estamos criando, a estrutura que nós estamos criando como igreja, é uma igreja de dentro para fora. Uma igreja que se importa com a cidade. Nós não somos apenas uma estrutura de vinda, nós somos uma estrutura de ida. E ser igreja rede na cidade de Indaiatuba não é apenas ser igreja no nosso ambiente de culto, mas é entender que o nosso ambiente de culto ele está muito além dessas quatro paredes. O nosso ambiente de culto é onde nós estamos vivendo, é onde nós estamos trabalhando, o ambiente onde nós estamos inseridos, a empresa em que você trabalha, a escola onde você estuda, a, a casa onde você vive com sua família, esses são os lugares que Deus nos convida a, a viver como discípulos e levar essa mensagem e levantar os nossos olhos e enxergar as pessoas ao nosso redor, ser sensíveis à dor das pessoas e se conectar com essas pessoas para compartilhar a mensagem da salvação e a mensagem transformadora que vem através dessa salvação. Então, o que isso tem a ver com a gente? O que eu quero dizer é que eu entendo que nós, como igreja, estamos sendo chamados a olhar para fora, a fazer alguma coisa, a fazer a diferença através das nossas vidas. Nós estamos num ambiente, numa cidade que. Uh, temos diversas necessidades, eu, eu lembro que quando nós começamos a Rede no ano de 2012, há oito anos atrás, um dos sonhos que eu tinha como pastor para essa igreja, é que nós fôssemos uma igreja para a cidade, uma igreja relevante nessa cidade, e eu lembro que ah, uma das primeiras, um dos primeiros projetos que eu conheci na época aqui da cidade, era o projeto do Instituto Deco, e desde o começo eu pensei o seguinte, puxa, ah, nós não vamos apenas fazer cultos, nós precisamos fazer algo pela nossa cidade. E eu lembro que eu procurei o um Instituto Deco e os responsáveis pelo Instituto Deco, e eu fiz uma proposta dizendo, olha, eu tenho um sonho de construir uma igreja nessa cidade, mas esse sonho não faz sentido se nós não formos uma igreja para essa cidade. E eu conheci o Instituto de vocês, eu estou encantado com o trabalho de vocês, e eu gostaria de me colocar à disposição e colocar a nossa igreja à disposição de vocês. E naquele ano, no ano de 2012, nós cuidamos de mais de 140 crianças e das famílias dessas crianças. E o que Deus fez foi muito especial. Infelizmente, depois de um tempo, o Instituto acabou fechando. Mas o nosso sonho de continuar sendo uma igreja para a cidade nunca terminou. Nós entendemos que Deus estava preparando o momento certo para nós iniciarmos isso. E o que eu quero dizer a vocês é que chegou a hora. Esse momento chegou. O momento de nós sermos uma igreja para a cidade, uma igreja que vai fazer pela nossa cidade. E eu quero apresentar para você um novo projeto que, começa, que já começou na verdade na nossa igreja. E esse projeto é o Rede Social. É a Rede Olhando para Fora. É a Rede na cidade de Indaiatuba, na nossa região e no nosso país, amando, servindo e repartindo. Essa é a nossa ideia através do Rede Social. É como cristãos, como discípulos de Jesus, amar, servir e repartir. E eu quero te desafiar a fazer parte do Rede Social junto com a gente. No dia de hoje eu quero compartilhar com você o que é o rede Social e te levar a entender esse chamado de Deus para nós como igreja, um engajamento mais profundo a, a um serviço, a um amor pela nossa cidade, tá bom? E a gente vai fazer isso hoje através de uma dinâmica diferente, a gente vai ter aqui agora uma entrevista e eu quero chamar o responsável, o líder do rede Social para participar comigo aqui junto dessa entrevista, o meu amigo Tiago Castor, por favor Tiago vem aqui cumprimento anti-coronavírus, tá bom? Fica a dica aí. Pode sentar, Thiago, por favor. Tiago, uh, acho que o pessoal deve estar muito curioso, eu não sei se todo mundo te conhece, você já é uma figura bem carimbada aqui na nossa igreja, né? Uh, um cara muito... Na verdade, o Tiago é um dos meus melhores amigos, eu agradeço muito a Deus pela vida dele, e o que Deus fez na história, na vida do Tiago, é algo incrível. Tiago, eu queria que você se apresentasse brevemente para nós, conta um pouco quem você é, qual é a tua história, o que você tem a ver com, com essa questão do rede social. Aí.
1: Legal. Olá. Bom, meu nome é Tiago Castor, eu sinto o incômodo desde os meus 15, 16 anos de ir para fora da igreja, mas... Eu, mesmo sabendo da importância da igreja, eu tinha essa necessidade e, e esse desejo de, de ir para fora. E eu comecei a em comunidades carentes, creche, orfanato, asilo, e o que começou a acontecer foi que eu vi que começou a, a me gerar um problema, porque eu não conseguia me conectar com as pessoas, eu não não tinha habilidades, eu não entendia como me conectar. Foi quando quando eu já tinha uns 19, 20 anos de idade, eu comecei a, a estudar a linguagem do palhaço. Então, eu estudei alguns anos com, com os doutores da alegria, é, fiz teatro, estudei com eles. Foi um momento muito bom e foi onde, através da linguagem do palhaço, eu consegui é, ir um pouco mais a fundo em alguns projetos sociais, conhecer, é, fazer parte. E, durante muitos anos, eu comecei a trabalhar como palhaço em hospital, e, e começou a, a, a encaixar muita coisa na minha cabeça. Né? Foi quando, há uns seis anos atrás, eu tive a notícia de um câncer. E dentro... E no meio dessa essa notícia, eu lembro que na, primeira, na minha primeira internação, eu fui surpreendido com a visita dos meus amigos que estudavam, que estudaram comigo, que faziam trabalho comigo, que eram dos doutores da alegria, e eles foram me visitar. E aquilo me marcou muito, e foi um momento muito especial, porque eu pude sentir o que eu já estava fazendo de uma outra forma. E eu pude perceber e ter a sensação, um pouquinho do que aquelas crianças, quando eu visitava, do que aqueles pais, do que aqueles médicos, enfermeiros, dentro daquele contexto hospitalar, sentiam com, com aquele trabalho que eu fazia dentro dos hospitais. E aí parece que virou uma outra chave. Virou uma outra chave na importância de tudo isso. E na importância dessas relações. Bom, nos últimos três, quatro anos, eu comecei a me aprofundar ainda mais... É, em todo esse assunto de projetos sociais, negócios de impacto social. É, visitei grandes empresas, conheci os projetos sociais que o Facebook a Red Bull apoiam. Eu fiz uma imersão em alguns projetos sociais é, em alguns estados no Brasil e, e fui me aprofundando nesse assunto e Deus foi... É, acho que solidificando e, e amadurecendo todo, todo esse desejo que aconteceu há, há mais de 15, 20 anos atrás, e, e foi amadurecendo, e, e hoje eu não me vejo sem estar envolvido em algum projeto social.
0: Muito legal, Tiago. Eu, eu fico é, maravilhado, assim como parece que através de toda a tua história de vida, Deus vem te preparando, Deus vem construindo algo que talvez tem tudo a ver com esse momento e a maneira como uhum. Deus está te usando e, e vai te usar. E isso é algo incrível, né? Então, que legal.
1: É, e às vezes eu, eu sinto que eu não tenho nem clareza dos próximos passos. Eu fico um pouco nessa ansiedade de como vai ser, de como as coisas vão acontecer... Mas é como você falou, Deus vai tem conduzido e preparado e surpreendido né? de, de forma muito positiva e eu tenho é, ficado muito feliz
0: com tudo que tem acontecido. Legal você falar isso, Tiago, de próximo passo, porque esse sempre foi um pensamento nosso como igreja. É, uma das coisas que eu queria contar para vocês é que desde que nós começamos a Rede em 2012, é, depois que o Instituto fechou... Muita gente ficava cobrando a gente, dizendo, puxa, agora o que, que a gente vai fazer? E nós éramos uma igreja pequena, começando, inúmeros desafios, então vinha cobrança de todos os lados. Tiago, e o Ministério de Mulheres? Thiago, e o Ministério de Homens? Tiago, em um, em um coral? Tiago, em um culto de intercessão? Tiago, e aquilo? E eu sempre dizia o seguinte, uma coisa de cada vez, um passo de cada vez. Nós temos sonhos, nós temos planos, e, e sim, essa essa questão uh, da rede para fora, uma igreja que ama a cidade, serve a cidade, sempre esteve no meu coração. Mas eu sempre entendi de Deus que nós precisávamos dar um passo de cada vez e dar cada passo com excelência, fazendo o melhor que nós poderíamos. E, e eu estou muito animado porque chegou esse momento, sim. chegou o momento desse passo e e esse passo tem a ver com a chegada da pessoa certa para isso. E, Tiago, eu, eu acredito que você é a pessoa certa. Eu estou muito feliz. Amém. Quero te fazer uma pergunta, Tiago. É, explica para nós aí o que que é o Red Social.
1: Bom, o, o Red Social, ele, assim como a missão hoje da Red, é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus através do desenvolvimento social. Muito bom. Minimamente é isso, porém, não é tão simples assim. né? Uhum. Porque quando a gente fala sobre desenvolvimento social, a gente está falando de muitas coisas. A gente está falando de promoção do bem comum, justiça social. É, a gente fala de cesta básica, mas a gente também pensa que a cesta básica ela tem que vir junto com relacionamento, com saber quem é essa família, uhum. entender sobre captação de recursos, entender sobre geração de, de oportunidade de emprego, é, Olhar para a cidade e entender quais são as necessidades da cidade. Hoje a gente, eu, já, eu ouço muito é, que a cidade de Indaiatuba não tem problemas. E realmente, a gente é muito abençoado onde a gente mora, mas quando a gente começa a visitar algumas famílias, alguns bairros, a gente começa a conhecer alguns sérios problemas. Pessoas com sérias dificuldades. Então, é, nós com toda certeza podemos, como igreja, abençoar essas famílias através desse desenvolvimento social e, consequentemente, utilizando isso, o, o relacionamento, levando essas pessoas a um relacionamento com Cristo.
0: Muito legal. Acho interessante também a gente compartilhar com as pessoas que a ideia por trás do rede Social não é a gente abrir novos projetos como igreja, não é a gente assumir uh, projetos como igreja, mas é a gente apoiar projetos da nossa cidade que já existem uh, por aqui. Isso foi uma coisa que, que... Pode falar.
1: É uma... Isso é bem importante, porque a ideia não é ficar criando ONGs ou projetos sociais dentro da rede. É, é óbvio que, em alguns momentos, iniciativas surgirão através da, da rede, mas a nossa, acho que o principal objetivo é que a gente espalhe para apoiar esses projetos, para impactar a nossa cidade. Um, algumas coisas a gente já tem feito, então, com esse objetivo e com esse olhar, que é de espalhar é, todos que fazem parte da rede para abençoar a nossa cidade, nossa região e até
0: nosso país. É, e é legal a gente perceber que levantar os olhos e, e ver que já existem pessoas fazendo alguma coisa na nossa Sim. cidade, existem muitos projetos, mas muitas vezes esses projetos estão carentes de ajuda, Sim. eles têm necessidades reais, necessidades de recurso, necessidades de pessoas capacitadas, e, e isso é algo que nós temos como igreja, nós podemos repartir, é, o pouco já é suficiente para repartir, e, e o amor de Deus quer enxergar através das nossas vidas, então o que nós temos feito é, 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 é mapear essas ONGs, né, Tiago? Então, conta para nós um pouco sobre isso. Quais, quais têm sido os primeiros passos do rede Social em relação a esse mapeamento e buscar se conectar com esses projetos? Legal. Bom, nós já
1: começamos esse planejamento desde outubro do ano passado. E o que tem acontecido é que foram já se aproximando aproximadamente... 40 pessoas, nós já temos é, se aproximado de alguns projetos, e esses projetos, alguns nós já temos apoiado de forma... É, com orientações relacionadas à documentação, captação de recursos, redes sociais, como se mostrar, como é, organizar, ter tudo de uma forma melhor organizada, como é, melhorar, de, se desenvolver de, de um modo geral o projeto em si.
0: Né? Thiago, e quais são hoje os projetos apoiados pelo Red Social? Parece que a gente tem um vídeo aí também. É, nós vamos, nesse
1: primeiro ano, é, um, é, um, é, um, é um, o primeiro ano sempre é um desafio, porque nós estamos começando, construindo essa visão juntos, e nós apoiaremos, nesse ano, 10 projetos. É, a maioria deles estão aqui na cidade de Indaiatuba mesmo. Legal. Uma, uma outra coisa muito bacana é que alguns dos projetos são de pessoas que estão na rede e que a gente não sabia. E isso tem sido também wow. muito especial para nós. Uhum. Então, serão inicialmente 10 projetos uhum. que a gente vai estar apoiando nesse primeiro ano. Uau, já A é... gente teria muitos para apoiar, Sim. teriam mais, mas a gente quer se aprofundar nessa relação com os projetos e efetivamente gerar mudança e, a,
0: e apoiar cada um deles. Sem dúvida isso é muito importante. A gente tem um vídeo preparado para vocês assistirem a, a, com todos esses projetos, não todos os projetos, mas alguns deles vocês vão poder conhecer agora nesses vídeos. Presta atenção.
2: Então essa é a intenção da gente, é fazer com que as pessoas tenham oportunidade na vida.
3: A gente trabalha com crianças é, em situação de vulnerabilidade.
4: É refletido também eh, na família.
5: É, a gente tem muitas crianças aqui que hoje só tem a ecoterapia como a única terapia.
1: Esse é um projeto de
5: aulas de português para venezuelanos. A gente percebeu que a maior
0: barreira para eles se colocarem no mercado de trabalho era o idioma, né? A dificuldade nas entrevistas, né? para preencher as vagas, porque não conseguiam conversar, se comunicar para desempenhar alguma atividade no trabalho. E aí surgiu a ideia de a gente apoiar ensinando português. aprendem português e depois já ficam para o culto, culto da manhã. É um projeto bacana que, que tem ajudado algumas famílias.
3: Esse aqui é o projeto do Josemear. Ele nasceu da, da vontade da gente compartilhar do amor de Jesus com as crianças que gostam de praticar os esportes de combate. Né? A gente já trabalhou com jiu-jitsu, que é o que a gente faz agora, judô, taekwondo, mas, na verdade, é, a arte marcial é só uma ferramenta para que a gente possa demonstrar o amor de Jesus para essas crianças. A gente trabalha com crianças é, em situação de vulnerabilidade, então a gente precisa de oração, porque às vezes não são só questões financeiras que estão envolvidas, tem questões de família, de relacionamentos e, e é importante que as pessoas contribuam com a gente orando por essas crianças. Na verdade, hoje a gente tem um espaço que funciona na Igreja Batista da Morada do Sol, mas a gente tem uma limitação de dias e horários. Né? Então, o espaço para que a gente possa abrir ó, outros horários e outras turmas e outros dias é uma necessidade real. E financeiramente. Né? Hoje a gente tem é só o professor Jorge que dá aula e, na verdade, ele não recebe nada por isso, não pela ONG, né? mas a gente tem outras pessoas que estão trabalhando aqui, a gente tem monitores que a gente gostaria de dar um incentivo para eles e que hoje a gente não consegue porque a gente não tem recurso. Yeah. A ideia
2: do projeto é fazer com que as famílias de baixa renda é, tenham oportunidade, né, em especial as crianças, para que elas pratiquem o esporte, para que elas convivam num ambiente saudável, para que elas tenham oportunidade, é, porque a gente sabe que o esporte é um incentivo na vida das pessoas, né? Para que elas evitem outros caminhos, como criminalidade. É, coisas ruins, então essa é a intenção da gente, é fazer com que as pessoas tenham é, vida saudável, que pratiquem esporte, que é, tenham oportunidade na vida.
4: Tudo o que fazemos aqui na casa é com o propósito de mostrar para elas, ou de ensinar a elas como elas devem se desenvolver na casa também. Eu falei que muitas delas, muitas delas, vêm com muitos anos de morar na rua e elas têm desaprendido como fazer as coisas da casa, como fazer as coisas no emprego. Então, aqui, da forma que a gente ensina é através do fazer. né? De manhã, a gente trabalha com uma escala de tarefas. A escala é mudada a cada 15 dias e elas passam por todas as áreas da casa. Então, é da forma que a gente ensina para elas, ao mesmo tempo que elas ajudam para a manutenção né, do sítio inteiro também. A mudança delas se vê refletido também eh, na família, porque tem muitas delas que têm perdido a confiança das famílias. Né, através da transformação que elas vão mostrando, as famílias vão se aproximando também né? e vamos conseguindo fazer, com a ajuda do Senhor, a restauração da família por completo.
5: A ecoterapia é uma terapia que a gente utiliza o cavalo como um meio de reabilitação. Então, assim, os profissionais que eu tenho na área da ecoterapia são fisioterapeutas, é, psicólogos, algumas vezes eu tenho o terapeuta ocupacional. Então vai depender muito da demanda de cada centro, né? A gente, quando, quando o praticante vem pra gente, a gente faz uma avaliação e dentro dessa avaliação a gente vai descobrir qual é o melhor terapeuta para se encaixar dentro daquele atendimento. Sendo que o atendimento a gente tem um terapeuta, um lateral, e a gente tem um condutor, que é quem é, trabalha em parceria com os terapeutas para conseguir os movimentos que a gente precisa que o cavalo faça dentro da reabilitação. Bom, As evoluções que a gente consegue perceber dentro da ecoterapia, tanto na parte cognitiva, na parte motora, na parte biopsicossocial, a gente consegue, dentro da fisioterapia, uma melhora no controle de tronco, uma melhora na cervical, um controle de cervical, uma melhora de tonos as crianças elas ficam mais confiantes, então, assim, dentro da Eco eu consigo é, inúmeras possibilidades de trabalho com essa criança. Então depende tudo da avaliação, né, do primeiro contato que a gente teve e do que a gente quer abordar com aquela criança. É, a gente tem muitas crianças aqui que hoje só tem a ecoterapia como a única terapia.
0: Uau, hein, Tiago? Eu confesso que eu fico muito emocionado com tudo isso. É muito bacana, né? Muito bacana. É, esse é um,
1: é um cheiro, né? Tá. Do, é um pouquinho dos 10 projetos que nós vamos apoiar esse ano. É, começou ali até com um projeto que são dos estrangeiros, que ele tem acontecido aqui é, na rede aos domingos pela manhã, Uau. e que tem sido muito especial, são aproximadamente 12 pessoas, e elas têm tido aula de português, e têm participado aqui conosco é, no Culto pela Manhã, e tem sido um momento Legal. muito bacana, porque a maioria dos estrangeiros que tem chegado, a maior dificuldade que eles têm é em relação à língua, né ao idioma, e eles acabam não conseguindo... É, se encaixar em algumas oportunidades de trabalho por conta da deficiência no idioma mesmo. Entendi. Né? Então, esse... E os outros são alguns dos 10 projetos que Apresenta a gente Apresenta
0: para nós, Thiago, rapidinho. Quais são esses projetos? Conta cada um deles aí para nós, por favor.
1: É, bom, nós temos o SECAL, que é lar e creche de idosos. Então, nós... Apoiaremos esse, proje esse projeto que já acontece aqui na cidade de Indaiatuba, apoiado pela prefeitura. E a nossa ideia é que a gente consiga estreitar ainda mais o relacionamento com os
0: idosos e também com os funcionários do SECAL. Uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, Thiago, é que nós já temos pessoas da igreja, sim. voluntários, atuando há muito tempo no SECAL. E em, em muitos desses sim, projetos sim. já temos pessoas ali. Né? É isso aí. É isso aí. É.
1: Bom, o... O outro é a Comunidade Farol, que é um, é um projeto que, está, apoia, que cuida de, de homens que estavam em situação de rua, moradores de rua, dependentes químicos. E, então, a ideia também é que, hoje, no, na Comunidade Farol, tem aproximadamente... É, estão 80 homens, 80 homens lá. E, e nós temos também a ideia de de apoiá-los no relacionamento, nas necessidades.
0: e Eu tenho ouvido falar muito bem sobre a Sim. comunidade Farol, o trabalho Sim. que eles fazem na nossa cidade, resgatando é uh, moradores de rua, homens. É e É algo incrível mesmo.
1: Eles têm uma casa nova também, com, com algumas mulheres, num outro local, que começou agora. Que legal. É, e tem crescido bastante o projeto. É um projeto Bom. muito bacana. Tá Bom, a Cristolândia já também é um projeto que nós apoiamos há algum tempo, é, de mulheres em situação de rua, que vieram de situação de rua, de dependência química. É, nós até temos a Adriana, que faz um trabalho muito especial lá há muito tempo. E, e, e a ideia é nós estreitarmos ainda mais esse relacionamento com a Cristolândia. É, nós já conseguimos doação de máquina de costura, então a gente tem um projeto de criar um ateliê lá dentro para que elas consigam aprender corte e costura, para que elas tenham uma renda e apoiem e, e faça com que o projeto até se torne sustentável. Que legal. Né? Entre
0: outras iniciativas. Legal. Acho legal a gente destacar, Thiago, sobre a Cristolândia. É, de onde surgiu essa ideia da Cristolândia, que, na verdade, veio lá da Cracolândia. Eu lembro que... Eu lembro a primeira vez que eu estava seguindo o GPS, andando por São Paulo, quando, de repente, eu fui parar naquele lugar, que é a Cracolândia. E, e quando a gente chega ali, a gente toma um susto. A gente não está preparado para ver aquilo, a gente não, é, não imagina nada daquilo. E eu lembro que minha reação imediata, apesar de ter me sentido mal e ter ficado com muita compaixão daquelas pessoas, a gente se sente com medo e a gente só quer sair o mais rápido possível dali e não lembrar mais daquilo. Mas, dentro daquilo que a gente está falando, é né, interessante que a história da Cristolândia é que um dia um pastor, passando por ali, ele levantou os olhos e ele enxergou. Exato. E ele decidiu fazer alguma coisa. E ali dentro da Cracolândia, ele criou a Cristolândia. Um ambiente, um lugar onde eles iriam trazer, resgatar essas pessoas nessa situação. E hoje a Cristolândia tem uma base aqui em Daiatuba. Uhum com mulheres uma casa onde essas mulheres estão sendo restauradas e é uma história incrível elas têm um testemunho incrível Sim. né Tiago e nós já
1: apoiamos a Cristolândia também num, algum tempo atrás mas que agora a nossa ideia é se aproximar e poder ajudar ainda mais que bacana, o projeto legal o que mais bom o dojo semear é um outro projeto muito especial para nós de aproximadamente 80 crianças carentes e eles fazem é, aulas de jiu-jitsu. E o, é um projeto muito bacana, porque eles já conseguiram vários campeonatos. Eles já têm, é, já têm crianças que foram é, campeão paulista, campeão brasileiro, campeão wow. é, fora do país, campeonatos internacionais. e Então, é um projeto também que nós temos a ideia de se aproximar das crianças e também da família
0: dessas crianças. Né? Que legal. Os responsáveis por esse projeto do Dojo CMA... É um casal de missionários que são membros aqui da rede. Eu amo esse casal, eles são muito queridos. E, e nós, como igreja, estamos é, apoiando o É um dos projetos. projetos
1: que apareceu no vídeo, né? É, é isso aí. Do, do, das aulas de jiu-jitsu. Bom, é, Live Tênis é um projeto que também está começando, mas que já começa de uma forma muito bacana, que fica em Itupeva. E são de crianças carentes fazendo aula de tênis e, consequentemente, gerando a oportunidade dessas crianças futuramente se tornarem jogadores, professores de tênis, é, pegadores de bolinha, é, entre outras coisas. E, acima de tudo, é, construindo, tirando essas crianças da rua, ensinando valores, princípios bíblicos,
0: etc. Que legal. Esse também é um projeto de... que foi iniciado por membros da nossa igreja, um casal também, muito querido, muito especial, que eu amo muito, uh, e faz parte da minha vida, e eu estou muito feliz de ver o que Deus está fazendo na vida deles, uh, essa ideia que surgiu através do Live Tênis, que é essa academia de tênis que eles têm, e de repente eles levantaram os olhos, e eles viram, e eles perceberam que havia uma necessidade ali, que eles poderiam usar a estrutura que eles têm para abençoar a cidade de Tupé. uau, que Deus continue abençoando aí vocês, eu fico maravilhado, legal, emocionado legal. com tudo isso. é muito bacana. Legal.
1: Bom, a Missão Sena é um projeto que está na Cracolândia, como você falou, que é de um amigo nosso, que é o João Boca, mas a gente pensou na Missão Sena como um projeto estratégico, para que nós possamos ajudá-los, mas também possamos aprender dentro do contexto da Cracolândia, aprender o que eles têm feito, é um projeto já muito maduro, e como a gente poder é, ajudar eles nesse projeto. A Missão Cena ela, ela também trabalha com moradores em situação de rua, homens e mulheres, no caso, e também ela tem uma creche esperança para crianças dentro do contexto da Cracolândia. Então, é um projeto que a gente vai apoiar, mas que eu acredito que a gente também vai aprender muito é, como igreja apoiando esse projeto. Muito né? legal. Bom, o reconstruir é também de uma pessoa da nossa igreja. É, ele já faz muitos projetos sociais na cidade, é, muitas mobilizações, muitas ações. Eu tive até que pedir para ele, vamos fazer só um primeiro. <risos> Porque eram muitos, um passo, de, muitos, cada vez, um passo né? de cada vez. Esse projeto eu fui, no final do ano passado, aqui na cidade de Indaiatuba, eles reformaram uma casa e eu fui na entrega da casa, foi algo extremamente emocionante. Era uma família que tinha problemas com acumulação de lixo, igual naqueles programas que a gente vê. né? E, e foi muito bacana, a casa ficou muito bonita. E já tem uma lista de pessoas para que a gente possa ajudar. E eu acredito que nesse ano vão ser aproximadamente três casas que vão ser reformadas e que nós, como igreja, participaremos dessa reforma. Uau. Então nós pegaremos alguns arquitetos da igreja, pedreiros, eletricistas, e a gente vai é, fazer com que todos ou alguns possam uhum. participar Uau. dessas reformas. E, e tem uma coisa interessante, que o logotipo desse projeto Reconstruir foi baseado na série da rede Reconstruir. Uau, né? que incrível. Então tem cara, sido muito nossa. especial também esse projeto.
0: Incrível, olha só a partir de uma série de mensagens chamada Reconstruir. Deus tocou o coração de uma pessoa para reconstruir casas na nossa cidade. É, isso mexe comigo porque às vezes eu vejo na televisão é, programas de reconstrução de casas, como do próprio Luciano Huck. Eu sempre pensava o seguinte, puxa, é, como eu gostaria de poder fazer isso também. E está aí uma oportunidade, é, uma pessoa da nossa igreja fazendo parte, isso e nos convidando parte. como igreja para fazer parte disso vai que ser vai muito especial vai ser Incrível. muito
1: especial Show. o o projeto salvar é, fica em Apiay a gente olha esse projeto como um projeto com características missionárias vamos que dizer assim de principalmente apoiar as pessoas daquela cidade que passa por inúmeras inúmeros problemas é, apoiá-los a emprego, a trabalho, como gerar, gerar renda, captar recursos, porque eles é, têm é, muitas dificuldades nesse sentido. Okay. Muitas dificuldades. A gente, algumas pessoas da Rede também já apoiam financeiramente, apadrinhando algumas crianças é, desse projeto, mas a gente quer ir um passo além. A gente quer, de alguma forma, capacitar as pessoas a fazer, a apoiar eles a entenderem e terem de forma criativa é, é, formatos de geração e captação de recursos. Legal.
0: né? que bacana.
1: que mais? Bom, SOS Venezuela é um projeto que chegou semana passada para nós, mas que já chegou de uma forma muito especial. Hoje, Na semana passada, eles chegaram ao número de aproximadamente 30 venezuelanos, Hoje o nosso país tem vivido um problema muito sério em Roraima. Existem mais de 300 mil venezuelanos tentando sair de Roraima para algum lugar do nosso país. Então esse projeto SOS Venezuela ele tem uma parceria com a Missão Vinde, que é um outro projeto que está lá em Roraima, que envia é, venezuelanos para outras cidades para que outras pessoas possam cuidar dessas famílias. Então, nós apoiaremos esse projeto, ele está em Campinas, no centro da cidade,
0: okay.
1: e em aproximadamente 30 pessoas, umas 10 crianças, e nós temos muito a fazer nesse projeto, muito a ajudar. Eles têm necessidades básicas de alimentação uh -huh. mesmo, de legumes, verduras, frutas, e eles já conseguiram inserir alguns venezuelanos é, no ambiente de trabalho, é, pagando um aluguel, conseguindo já se manterem aqui na, na, na região. E a ideia é que nós apoiamos também esse esse projeto que está aqui pertinho de nós.
0: Legal. E além disso, como você falou antes, e a gente viu no vídeo também, nós temos hoje aqui, só repetindo isso, né? a gente tem um grupo de venezuelanos hoje isso. aqui sendo cuidados, acolhidos pela nossa igreja. Todo domingo de manhã eles vêm para a igreja, tem um grande café da manhã para eles, e logo depois eles têm aula de português, que é a grande dificuldade Exatamente. deles, e depois eles já ficam aqui no culto, e eles estão participando do culto, eles estão entre nós, e como é bom recebê-los.
1: É, é uma família de aproximadamente 15 pessoas, e eles estão participando aqui com a gente, tem sido muito especial conhecer cada um deles, conhecer a história deles, e poder se relacionar um pouco também com eles. Uau, né? muito legal. Bom, e o último é um projeto também já muito conhecido nosso, que é responsável a Thais, que é na instância Tordilha. São aproximadamente também 80 crianças com deficiências físicas, é, mentais, algumas necessidades especiais. E é um projeto de ecoterapia. Então, essas crianças, elas, através da ecoterapia, conseguem... É, e melhorando a sua qualidade de vida, a sua mobilidade, a, a interação com o cavalo. E agora a nossa ideia é se aprofundar ainda mais com essas famílias, com as mães dessas crianças que acompanham elas nessa tarefa tão difícil, né de às vezes ter essa dificuldade de estar com uma criança com algumas deficiências físicas, no caso. né
0: É, e, e é impressionante os resultados que que esse trabalho do Tordilha, desse projeto, tem alcançado é, com essas crianças. né? E isso é impressionante. Eu conheço a Thais, que é a sonhadora, idealizadora, e quem realizou o projeto hoje tem uma grande equipe junto com ela. Mas a Thais é realmente uma mulher incrível, e Deus é, moveu ela profundamente, fez ela ver, fez ela levantar os olhos e enxergar uma necessidade, e fazer alguma coisa e Deus tem feito algo grandioso Através da vida dela e hoje através do projeto Tordilha é Impactado inúmeras famílias, inúmeras né? famílias, inúmeras famílias inúmeras famílias Que legal Uma das coisas, Thiago, que eu, que eu quero fazer Questão de, de é, chamar atenção É que de forma nenhuma nós estamos aqui falando Sobre fazer apenas ação social O Red Social ele não se trata apenas de ação social De apoiar projetos mas na verdade, como você disse no começo, a nossa missão é levar as pessoas a Jesus. O que exatamente, a gente está fazendo exatamente. através do rede social é levar a mensagem de Jesus, mas nós temos buscado nos conectar com as pessoas, nós buscamos ter compaixão e se aproximar e tocar e abraçar e compreender quais são as necessidades dessas pessoas. Uh, compartilhando também de Jesus, mas... A, ajudando elas a viverem uma restauração, uma reconstrução total da sua vida.
1: É, e nós é, temos hoje aproximadamente já 10 famílias que nós apoiamos não é, com cesta básica, leite, mas acima de tudo o, o pastor Jamil tem feito também um trabalho muito especial de conhecer essas famílias, de se relacionar com elas, de apoiar, de, con de conversa, de apoiar em outras situações, além da necessidade do alimento, é, nós temos também apoiado já algumas famílias na, na procura de emprego, é, porque muitas às vezes não têm a necessidade ali da cesta, tem a necessidade da cesta básica, mas a origem realmente é a falta de emprego. Então a gente também tem apoiado
0: bastante nesse sentido, né? Ok. E uma das coisas também é que nós queremos envolver toda a igreja nisso tudo. É, toda a nossa igreja, toda a rede está convidada a, a fazer parte disso, a fazer alguma coisa. E esses projetos nos trazem oportunidade disso. E os adolescentes da nossa igreja também estão fazendo parte disso... Deus fez eles enxergarem uma necessidade, e eles decidiram fazer algo, e eu quero convidar o líder dos adolescentes, nosso pastor de adolescentes, pastor da nova geração, responsável por toda a nossa nova geração aqui na Rede, que é o Abner. Abner, por favor, venha aqui participar também da, da nossa entrevista e compartilhar com a gente a ideia desse projeto aí, que é o Sertão Vivo. Explica para nós, Abner.
6: É, bom, o projeto Sertão Vivo surgiu, e é interessante pensar por isso, por esse lado, que ele surgiu no coração dos próprios adolescentes. Isso foi muito legal. Quando nós viemos prender a tuba, assumir o trabalho com os adolescentes, era algo que eu tinha no meu coração, uma viagem missionária, porque a minha adolescência foi marcada por viagens missionárias. Com 12 anos, eu fui para a minha primeira viagem missionária, participei de mais de 10 viagens missionárias na minha adolescência. E eu queria muito proporcionar para esses adolescentes aquilo que eu vivi na minha adolescência. E isso contribuiu de forma muito grande para a minha formação como cristão, minha formação como homem. Mas eu sonhava isso para daqui a dois, três, quatro anos. E em 2019 a gente viveu coisas muito grandes com os adolescentes, foi um ano muito especial. E do início do primeiro semestre para o final do ano, alguns adolescentes começaram a me procurar e com esse movimento de levantar a cabeça e olhar que existe vida fora do que a gente vive. assim E eles me falavam assim, ah, nem se a gente fosse para um lugar diferente daqui para falar de Jesus para essas pessoas. E isso mexia muito comigo, porque era um sonho que eu já tinha, mas eu precisava manter o pé no chão e eu falava, não, vamos esperar, isso vai acontecer é, daqui um tempo. E aí vinha outro adolescente e falava, ah, mas e se a gente fosse em algum lugar diferente e falasse de Jesus para essas pessoas? E Deus me moveu muito nesse sentido, porque eu comecei a pensar assim, como que eu posso promover para eles vários encontros durante a semana, vários passeios, várias viagens e negar para eles uma experiência missionária. E aí eu levei esse sonho para a diretoria, falei do nosso planejamento de, de que isso acontecesse mais para frente, mas do desejo dos adolescentes, e a diretoria da igreja foi muito positiva, entrou de cabeça nesse sonho com a gente. E quando a gente, como liderança, como equipe do Mega, a gente levou esse projeto para eles, foi muito legal a forma como eles receberam isso, tanto os adolescentes quanto as famílias. E a gente tem se preparado durante um ano mas a gente tem um videozinho pra passar, acho que vai ser legal a gente assistir e ouvir dos adolescentes o que, é que significa isso para eles. Muito bom. Presta atenção aí no vídeo.
7: Ser adolescente é um desafio. O desafio das mudanças, o desafio de encarar a infância que ficou pra trás e a vida adulta que nos convida cheia de medos. O desafio de se parecer cada vez mais com Cristo. De lutar contra tudo aquilo que não nos faz crescer com Ele. E não é fácil. Tem dias que parece que não vamos dar conta. É por isso que escolhemos caminhar juntos. Abraçar, ser abraçado, cair, levantar, aprender. Assim tem sido o Megapix. Temos vivido um tempo incrível como adolescentes red. 2019 foi inesquecível para nós. Crescemos muito. Nossos amigos vieram para perto. Fizemos novas amizades também. Vivemos o um novo todos os dias, em todos os encontros. Ser adolescente é realmente um grande desafio. É por isso que decidimos encarar de frente o maior da nossa caminhada até aqui. Uma viagem missionária para o sertão. Era o dia todo para ganhar 40 pontos, 50. Quando tem,
3: quando não tem.
1: A vida aqui é dura. É
3: difícil cuidar filha aqui, porque a, né, a produção
4: é, é pouca, não tem salário. Aqui tem vez que nós ficamos semanas semana sem água.
0: O senhor
4: tem sonho,
3: Dona Maria? Sonho
7: não. Como RED aprendemos a viver o sonho e queremos dar novos aos que não sonham mais. O projeto Sertão Vivo surgiu em nosso coração e em nossas orações pelo desejo de compartilhar o novo com a cidade de Torrinha, no interior da Bahia. São 1.800 quilômetros de viagem. 28 horas de ônibus em direção a um povo que já aprendemos a amar antes mesmo do primeiro abraço. Nós, adolescentes, aceitamos o desafio e estamos passando por um treinamento intensivo de um ano. Envolve encontros mensais para estudarmos as estratégias de alcance, cultura, trabalhos práticos, leitura de diversos livros, além da Bíblia por inteiro. Será um ano de muito trabalho porque queremos levar com excelência aquilo que temos aprendido diariamente na rede. O novo só se vive com um relacionamento crescente com Jesus. Temos muitos, muitos obstáculos a vencer nesse processo e te convidamos a fazer parte desse desafio conosco. Você pode viver essa viagem de várias formas com a gente. Para saber mais, passe no nosso balcão logo após os encontros da rede. Conheça mais do projeto, do nosso time de missionários e venha fazer parte do que Deus está fazendo em nós e através de nós, porque desafio é para quem tem coragem.
0: Uau, eu simplesmente não estou aguentando tudo isso, eu estou muito feliz por tudo que Deus está fazendo na nossa igreja, Abner, que legal. Uh... De onde que surgiu essa ideia do, do Sertão? Por que o Sertão, Abner?
6: É, foi legal isso, porque quando os adolescentes me procuraram, eles falaram assim, ah, Abner, a gente queria muito sair desse dessa bolha que a gente vive, e ainda é uma cidade muito estruturada e eles pediram por esse choque cultural, social, e nesse período eu conheci um projeto que ele é direcionado pela AMES, que é a Agência Missionária de Evangelização do Sertão, e é um projeto que pelo qual eu me apaixonei, assim porque ele bate muito com aquilo que a gente tem vivido no social, que a proposta nossa não é ir para o sertão e fazer o impacto e sacudir aquela comunidade e voltar. A gente quer servir aquela comunidade, servir a igreja local e que tenha um trabalho de continuidade depois. Então, eu conheci a Ames, conheci o pastor da cidade da comunidade de Torrinha, que é a cidade onde nós vamos, que já tem executado um trabalho evangelístico, missionário naquele lugar, e a nossa conversa com eles, a gente, a gente tem conversado semanalmente com a, com a direção do projeto, é, é esse, essa é a nossa conversa, no que nós podemos servir vocês. O que está acontecendo aí que a gente pode fazer parte disso. Então, a gente tem sonhado várias coisas para essa viagem, a gente tem sonhado em produção de um livro infantil, e é legal que a gente está envolvendo o Ultrapix, que são os pré-adolescentes da nossa igreja, é, o Light, que são os jovens da nossa igreja, também na viagem. Então, junto com o ULTRA, a gente tem está sonhando em produzir um livro infantil com histórias contadas da Bíblia por crianças. Então, o desafio é desafiar as, a, os pré-adolescentes do ULTRA a contarem as histórias da Bíblia, na linguagem deles, do jeito deles, ilustra, ilustrando aquilo. A gente quer produzir esse livro para a gente presentear as crianças do sertão. Com o Light, a gente está mobilizando médicos e dentistas para a gente levar. Nós conseguimos uma van toda equipada pra para servir aquela comunidade. Então, a gente vai passar aí de 8 da manhã às 20 da noite servindo aquela comunidade com a atendimento odontológico, atendimento médico. Uh, nós temos sonhado em um programa de rádio, então a gente está vendo a possibilidade de a gente comprar um horário da rádio local durante toda a semana que a gente vai estar lá, para que a gente consiga chegar no maior número de casas possíveis. Uh, a gente está produzindo a Turminha do Sertão, que são quatro personagens que a gente quer fazer, como história criada para o contexto deles, para a realidade deles. Então, a gente tem sonhado várias coisas e Deus tem direcionado a gente é, de forma muito clara nesse nesse sentido. Então, a escolha do lugar se baseou principalmente em alguém que já esteja fazendo um trabalho de excelência que a gente pudesse servir e atender as demandas que talvez eles não consigam
0: atender com tanta facilidade lá. Que legal. Abner, e é uma grande missão, é, é algo muito legal que vocês se proporam a fazer e... Como vocês estão se preparando para isso? Como vocês estão preparando essa turma para essa viagem e para tudo que vai acontecer lá?
6: É, esse é um dos meus maiores medos, assim, porque nós estamos levando adolescentes de 13 a 18 anos. Então, são meninos muito novos e a gente sabe da seriedade que é esse trabalho. Uma coisa que a gente tem empregado muito com eles é que nós precisamos ser excelentes no sertão, como a gente tem é, sido excelentes aqui na Rede. Então, a gente não quer ir lá e fazer tudo de qualquer forma. A gente quer servir aquele povo com o melhor que a gente pode fazer. Então, todos os adolescentes eles estão passando por um treinamento de um ano. E esse treinamento começou exatamente no 1 de janeiro, com a leitura toda da Bíblia. Então, nós estamos lendo a Bíblia todos juntos. A gente tem um plano de leitura. Todos os dias a gente lê alguns capítulos da Bíblia. É, a gente está tendo, no mínimo, um encontro por mês com missionários, com pastores, onde a gente está estudando religiões e seitas, forma de evangelismo criativo, abordagem com crianças. A gente está lendo vários livros juntos de diversos autores que têm é, contribuído para a gente abrir a nossa mente para o que Deus tem feito em outros lugares. e Então, a gente tem investido na vida dos adolescentes durante, esse, durante todo esse período de um ano. E eu tenho falado com eles que a viagem é a cereja do bolo. A parte mais difícil, a parte mais importante, talvez, seja esse um ano, porque é cansativo, é desgastante, é difícil conciliar a agenda com escola, inglês, natação e tudo que, que essa galera já faz. Mas eu tenho me surpreendido, assim, foi legal, e vou contar bem rápido essa experiência, que eu me planejei brigar com eles no primeiro encontro, porque eu imaginei que assim, nenhum deles vai estar lendo a Bíblia. Eu dei a, a, eles estavam de férias, a gente começou o plano de leitura, eu imaginei que assim, no primeiro encontro eu vou ter que puxar o orelha deles, porque eles não vão estar lendo. E no primeiro encontro eu era o único que estava atrasado, porque todos eles estavam com a leitura em dia, e os pais me mandando mensagem, ah, fala com meu filho que ele precisa, não precisa ler tanto a Bíblia, ele pode ler menos, porque ele só quer ler a Bíblia. Teve um adolescente que me procurou essa semana... Que falou assim... Ah, eu já estava em Levíticos... Só que eu não estava entendendo nada... Então eu decidi voltar em Gênesis... Porque eu não preciso ler a Bíblia... Eu preciso estudar a Bíblia... Eu preciso entender o que aquilo está me falando... Então a gente já tem vivido uma experiência incrível... Nesse ano de treinamento com eles...
0: Eu tive a oportunidade de participar de um dos treinamentos... E eu fiquei é, muito feliz... É, de ver o que Deus está fazendo... Na vida daqueles adolescentes... A experiência que eles estão tendo... A oportunidade que eles estão vivendo... Tudo que ainda vai acontecer mas feliz também de ver que isso tem alcançado toda a nossa igreja. Então o que a gente está falando aqui é algo que tem a ver com você também. E nesse momento eu fico imaginando que já tem muita gente que está aí querendo levantar do sofá e fazer alguma coisa e me diz logo onde que eu tenho que assinar, onde que eu vou. É, e Thiago, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte, como que as pessoas podem agora então ajudar efetivamente, como elas podem se aproximar e fazer parte de tudo isso que está acontecendo na nossa igreja?
1: Legal. Bom, dentro até do que você falou anteriormente, é, um dos principais, acho que o principal papel do rede Social é apoiar e facilitar com que todos possam fazer. A gente tem olhado como igreja para fora, e agora nós queremos facilitar para que, que todos possam fazer. E a, a primeira, se você já faz parte de um pequeno grupo... Fique tranquilo que você receberá novidades através do seu líder. É, nós faremos uma visita no seu pequeno grupo e, vo e você saberá os próximos passos. Se você ainda não faz parte de um pequeno grupo, você também pode participar e nós queremos que você participe. Nos nossos próximos encontros, até mesmo aqui na Rede, nós faremos e disponibilizaremos que você possa se conectar a nós para apoiar esses, todos esses projetos. E, e uma outra coisa é que fique atento às redes sociais nesses próximos dias, que nós vamos divulgar muitas informações sobre isso, mas nós queremos que todos se conectem, que todos participem, e nós vamos tentar facilitar isso da melhor forma, para que todos possam ajudar e
0: participar. Ok, então fica ligado aí, que logo logo todas essas oportunidades aí vão estar diante de você, mas eu queria te lembrar a gente está encerrando o nosso momento aqui e eu queria te lembrar mais uma vez da mesma maneira como a gente começou esse momento eu queria encerrar esse momento lembrando que tudo isso é sobre Jesus e quando a gente lembra quem é Jesus a gente lembra essa história esse momento que ele viveu com os discípulos em que ele ensinou essa grande lição da necessidade de levantar os olhos e ver e servir, fazer alguma coisa na direção daquela multidão, na direção desse mundo que está aí fora, e Deus nos chama para nós sermos sal da terra e luz do mundo. Esse é o nosso chamado como igreja, eu quero dizer que chegou a hora de nós sermos uma igreja para essa cidade, uma igreja que ama essa cidade, uma igreja que vai servir essa cidade, uma igreja que vai repartir, o que tem com essa cidade, eu, eu carrego essa, essa alegria, essa esperança, de que Deus vai fazer grandes coisas, através das nossas vidas, a gente não pode nem imaginar, o quanto o céu pode fazer, através de nós, nessa cidade, mas eu quero encerrar esse momento, agradecendo a Deus por isso, pela vida do Tiago, pela vida do Abner, pela vida de todos os voluntários, pessoas que já estão engajadas, envolvidas, já estão fazendo, já estão trabalhando. Eu agradeço a Deus pela sua vida, por você que faz parte disso, e por todos aqueles que, que agora também vão ter a oportunidade de vir fazer parte de tudo isso e construir essa história, construir essa igreja junto com a gente. Vamos orar? Fecha os seus olhos aí, por favor. Pai, eu, eu só posso agradecer. Eu estou muito feliz, muito feliz com esse momento, porque desde o momento em que começamos a sonhar com essa igreja, nós queríamos que essa fosse uma igreja para fora, uma igreja que, que se importa com a cidade, uma igreja relevante para a cidade. E nós entendemos que esse é o nosso chamado como cristãos, Deus. O Senhor nos chamou para levar o teu nome, nós somos representantes de Jesus aqui nessa cidade. E nós queremos assumir o nosso papel como discípulos de Jesus, servindo a nossa cidade, amando a nossa cidade, repartindo aquilo que o Senhor nos deu. Nós queremos te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor está fazendo em nossa igreja, por todos esses projetos. E queremos te pedir, Deus, que o Senhor nos use, apesar de quem nós somos, mas que, que de fato nós possamos ser aqui na cidade de Indaiatuba. Nós possamos ser a presença... De Jesus, que nós possamos ser os pés de Jesus, as mãos de Jesus, amando, abraçando, cuidando e se importando com as pessoas aqui na nossa cidade. Pai, nós te agradecemos e te pedimos que o Senhor abençoe o Rede Social, todas as pessoas envolvidas, e que o Senhor abençoe também todos aqueles agora que estão aqui participando desse momento conosco, Deus, que o Senhor nos faça acordar, levantar os nossos olhos para enxergar o chamado que o Senhor tem para nós, perto de nós, pessoas que precisam da nossa ajuda, nós oramos assim em nome de Jesus, amém, amém. Quero agradecer, quero dizer muito obrigado a você que nesse tempo esteve aqui, próximo da gente, conectado com a gente, eu agradeço a Deus pela sua vida e o meu desejo é que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, a gente se vê logo mais.